0: 柴田勝家とはどんな人信長の敵から織田家筆頭への逆転人生柴田勝家は言わずと知れた田家の筆頭重心ですしかし最初から信長に信用されていたかというとそうではなくもともとは信長の弟の信雄に仕え稲尾の戦いでは信長に槍を向けたこともある敵対関係でしたところが主君信勝の器を見限ると信長に信勝謀反の情報を伝えて取り入り手柄を立てていきますこれだけ聞くとダーティーな下国上人物のようですが実際は信長についてからはついに死ぬまで背かなかった忠義者でもあったのです今回は歴史リアル織田信長一族と家臣から迫る織田軍団の前方を参考に柴田勝家について解説してみます織田信勝の重臣として信長排除を試みる柴田勝家は大英2年1522年尾張の国愛知軍上森村で土豪柴田勝義の子として誕生しました青年については大英6年や大英7年説もあり今一つはっきりしていません若い頃から織田信秀に仕え尾張の国愛知軍下森村を与えられていたようで信長が家督を継いだ頃にはすでに織田家重鎮だったようです天文20年頃に織田信秀は死去するとその遺言で信長の弟織田信勝に家老として仕え天文21年には尾張守護の柴吉宗を殺害した清須城主織田信友と戦い30騎を討ち取る武功を立てましたやがて信長と信勝で尾張の支配権をめぐる争いが起きると勝家は林秀貞と信長排除を画策当治2年1556年8月に勝家は 1,000 人を率いて信長と戦い当初は信長を追い詰めますが必死の信長軍の奮闘に結局敗北します信長は勝利の勢いで末森城と名古屋城の城下を焼き払い包囲しますがこの時は信長と信勝の聖母の土田御前が信勝の除名を嘆願したので信長は包囲を解いて一度は信勝と和睦ここで柴田勝家と林秀貞も信長に詫びを入れて許されました信勝の無本を信長に告げて取り入るしかし信長に除名された信勝はまだ独立を諦めておらず龍泉寺城築城を開始したり岩倉城の織田信康に通じるなど不穏な動きを見せますまた政治面でも勝家を遠ざけて若衆の続きクランドを徴用したので愛想が尽きた勝家は信長に信勝の無本を密告したのですそこで信長はけ病を使い信勝をおびき寄せて家臣の川尻秀隆と青海棒なる人物に命じて暗殺させました織田信勝の維持の津田信澄は信長の命令により柴田勝家が養育していますただ信長は自分に槍を向け排除しようとしたばかりか主君の信勝を討った柴田勝家を警戒していてその後の尾張統一戦争や桶狭間の戦い美の再藤氏攻めでは勝家は用いられることがありませんでした織田信長の上洛に合わせて再藤藩し手柄を立てる柴田勝家が再藤藩するのは永禄11年1568年。織田信長の上落作戦が始まってからです観音寺城の戦いで勝利してから信長は柴田勝家八谷頼高森吉成堺政直ら4人の家臣に先陣を命じて桂川を溶かし三好三人衆の石成智道が守る昇龍寺城を攻撃させます岩成は足軽衆を中心に応戦しますが織田軍は馬回り衆を乗り入れて戦いを有利に進めて勝利勝家も武功を挙げてそのまま上洛し勝家は一時八蜂谷頼孝森吉成堺正直と京都の軍政を担当その後幕府奉公衆に引き継ぎし信長と岐阜に引き上げます永62年1569年1月に三好三人衆が本国寺の変を起こすと信長と共に再度上洛して4月上旬まで京都と畿内の行政を担当しました。ここから分かるように柴田勝家は武力一辺倒ではなく行政官僚としても才能があったようです対浅井長政戦で勝家に交通の要衝を任せる信長元気元年1570年4月越前攻撃を目前にした織田信長は議定浅井長政が裏切ったことを知ります急いで京都に取って帰した信長は岐阜に騎乗し宇佐山に森吉成長原に佐久間信盛長江寺に柴田勝家安土に中川重政と琵琶湖南部から東岸にかけて人材を配置しましたこれは江北から南下してくる浅井氏に対して信長が京都岐阜との通路を確保するために配置した人員でありつまり早々簡単に寝返らないいととと見込んだ人材ということですここに柴田勝家が入っているということはその頃には信長の勝家への信頼が揺るぎないものになっていたという証拠なのです浅井朝倉氏と滋賀の陣で退陣し和睦に持ち込むその後柴田勝家は野田城福島城の戦いで三好三人衆と戦いますがその途中に西山本願寺が突如織田軍に攻めかかりますさらに織田軍の手が緩んだ隙を突いて浅井朝倉連合軍3万人が山科・大悟を焼きつつ京都へと進軍を開始しました時継狂気によると当初勝家と明智光秀が信長の命令で京都に呼び戻されますが勝家はそれでは足りないと信長に進言して結局は全軍で野田・福島から退却して強行軍で京都に戻り滋賀の陣となりますその後信長は足利義明に依頼して朝廷工作で浅井朝倉と和睦しますが兵力が柴田勝家と明智光秀の軍勢だけでは睨み合いを維持できなかった可能性もあり勝家の状況判断力が光りました元禧3年2月信長と対立した足利義昭が石山と今方田の砦に兵を入れると勝家は他の4武将と攻撃してこれを陥落させますその後信長と共に義昭を威嚇するために上京に放火これに恐れた義昭が信長と一時和睦した際の起請門には林秀貞佐久間信盛滝川一正美濃三人衆と共に柴田勝家の名前もあり勝家が織田家の重臣の地位にあったことが分かります同年7月義昭は和睦を保護にして牧島城に立てこもり義昭の側近の水淵藤秀は二条城に籠城しますが勝家は藤秀を説得して二条城を開城させましたその後信長が7万の軍勢で牧島城を攻撃した時には勝家も加わっています織田家の総力を挙げた天正元年1573年の一条谷の戦いその後北近江の小谷城の戦いでも勝家は参加して両家を滅亡させました因縁の長島一向一揆討伐元気2年1571年2月柴田勝家は石山本願寺と呼応した長島一向一揆を鎮圧に向かいますしかし長島一向一揆はこれまでのゾンビのような物量で押しまくる戦法を使わず村々に火をつけて撤退する織田軍を撤退途中の藍路で旧兵と鉄砲で待ち受ける方法を採用します信信長本隊隊と佐久間信盛隊は無事退却できましたが新んがりを務めた柴田勝家が攻撃を受けて負傷代わって新んがりを務めた宇治家墨前とその家臣数名が討ち死にしました同年9月には勝家は比叡山焼き討ちに参加して殺戮戦に加わります天正元年9月勝家は2度目の長島攻めに参加桑名の西部諸城堺城を落としますが長島は大湊の船が十分確保できず退却すすることになりますそして2年前の勝家負傷と同所で新んがりの林道政隊が一期勢に襲われ林と多数が戦死しました天正2年7月勝家は3度目のの最終戦の長島攻めに参加今度は織田軍の総員7万の大軍と久喜水軍を動員し水路を抑え兵糧攻めで締め上げる作戦をとります苦しくなった一騎勢が除名を約束に開城して船で逃げ出そうとしたところ信長は許さずに鉄砲を追いかけて殺戮くこの時に指導者の賢人ンンや下妻雷丹が殺害されますこの時の指揮は勝家が取っていたようです逆上した一騎勢は800人が城から出て裸で抜刀して織田方の守りの薄い箇所に切り込みましたこの逆襲で信長の処刑織田信弘や弟の織田秀成など多くの織田一族が戦死最大で 1,000 人ほどの被害が出たようです失態を受けた信長は残る奥長島中江の2条は幾重にも柵で囲んで火をかけ城中2万の男女を焼死させました長島一行一揆殲滅戦は読むからに残酷な話ですが信長や勝家にこれだけ残虐な方法を取らせたのは長島一行一揆が強く織田軍に余裕がなかったことを裏付けています。越前四十万国の大名になる天正元年の朝倉氏滅亡後、信長は越前の国に前波義継を送り込んで守護にしますが、同じく朝倉氏の旧臣の富田長重はそれに反発し土一揆を起こして前波を打ちます。しかし、その富田も一揆勢を抑えきれず加賀の国の一豪一揆の指導者。七里頼近を指導者に新たに一騎を起こして富田に襲いかかり富田は家臣に殺害されましたこうして一騎持ちの国になった越前ですが信長は総力を挙げて攻めかかり一向一騎を殲滅しますその後信長は越前国を来て九条を柴田勝家に与えた上で越前の国八軍十九万石を与え北の少女を本拠地にしましたこの越前国越前国おきて9条は過酷な政治を戒め法律を遵守し黒人衆は丁重に扱い信長の命令には絶対服従すれば道理が通る言い分は聞こうという内容で柴田勝家のような実力者に加賀のような大国を任す上での注意書きのようなものですが勝家はこのおきてを最後まで守ったそうです加賀平定柴田勝家織田家筆頭となる。織田信長は当初柳田弘正に切り取り次第の形で加賀の一国の支配権を与えていましたが信長が加賀から戻るとすぐに一揆が起こり昇進の柳田は抑えきれませんでしたそこで信長は柳田を更迭天正4年1576年柴田勝家を北陸方面軍司令官に任命し前田利家ささっさ成政不破光春の寄木をつけ90年間一き持ちだった加賀の平定を任せます天正5年1577年7月越後の上杉謙信が加賀の国に侵攻してきますこの時羽柴秀吉が寄木として勝家の陣に来ていましたが軍議で意見が食い違い衝突信長に無断で戦線を離脱しました柴田勝家は七尾城の救援に向かいますが間に合わずに城が陥落したので周辺の拠点に放火しつつ退却しますが9月23日に手取川で上杉軍の襲撃を受けます謙信の書状には織田方を 1,000 人ばかり討ち取ったと記載があるものの他の資料にはなく実際には小競り合いだったかもしれません天正8年1580年3月織田家と本願寺に講和が結ばれた途端北陸方面は活発化柴田勝家は一向一揆の司令塔金沢御堂を滅ぼし軍勢を北加賀越中境まで進め一向一揆を制圧同年11月加賀を平定勝家の勢いは止まらず能登の国越中の国にも進出しますまた同じ頃に同期の佐久間信盛が信長に摂関城を叩きつけられ失脚したため勝家は織田家の筆頭家老に上り詰めます本能寺の変後光秀討伐の手柄を秀吉に奪われる順風満帆な柴田勝家の運命は本能寺の変で大きく変わりますその頃勝家は越中魚津を陥落させ松倉城を包囲している最中でした信長大志の知らせは6月3日には届き柴田勝家は急いで逆賊明智光秀を討ち主君の敵を討とうと北の将城に撤退しますがそこから出陣に手間取り光秀は中国大返しを成し遂げた羽柴秀吉に討たれてしまいました本能寺の変から20日余り経過した6月27日信長亡き後の織田家の後継者を決める会議が清洲城で開かれます世に言う清洲会議です参加者は羽柴秀吉岩永秀池田恒興そして柴田勝家でした当初勝家は織田家の当主には山崎の合戦で名目上の総司令官になった信長の三男織田信孝が就任するものと考えていましたし実際そのような噂もありましたところが実質的に光秀を討った功労者である秀吉は成人した信孝ではコントロールできないとみて清洲会議に信孝を出席させず織田家の後継者は愚痴死にした信長の着難で織田家当主だった織田信忠のこの三宝氏と決めてしまいますその上で秀吉は信高に信忠が支配していた身の一国と岐阜城を与え三宝氏の後見人を務めることになります信高は不満がないわけではありませんが三宝氏の後見であれば実質織田家を動かせると見たのか清洲会議の結果を受け入れましたさらに柴田勝家は信長の妹お石の方を正室に迎え名実ともに織田家の一門となります秀吉は4人の宿老で正史を取り交わし今後織田家は合議制でやっていくとしてなんとか清須会議を収めました秀吉の独断選考に信孝と柴田勝家が結託しかし秀吉は清須会議の合意など守るつもりはなく次々にに約束を保護にしていきます特に秀吉が柴田勝家や織田信孝らに当主と決めた三法師まで排除し大徳寺で自分を模試として信長の供養を大々的に行ったのは勝家の怒りに火をつけましたおのれ泥棒猿めももはや自分が天下人のつもりか一方で名目だけとはいえ明智光秀で討伐に参加した織田信孝も怒り浸透自分に三方氏を押し付けて権力だけは持っていった秀吉に憎悪を燃やします実は信高のエボシ親は勝家であり二人はもともと親しい間柄にあったのです不穏な空気を察知した秀吉は信長の次男で本能寺の変後には何の手柄も立てられなかった織田信勝を自軍に引き入れ正当性の補強を図ります信長亡き後の二大巨頭柴田勝家と羽柴秀吉はこうして激突の時を迎えました静岳の戦いで秀吉に敗北し自決天正10年12月羽柴秀吉は柴田勝家の老い柴田勝豊が守る長浜城を包囲勝豊を降伏させます次には美濃の織田信孝を攻撃信孝は防ぎきれずに三法師を秀吉に渡して和睦しましたしかし翌天正11年4月に和睦した織田信孝が再度挙兵それを聞いた秀吉は大垣に引き返しますがその隙を突いて勝家軍が動き江北横湖藩の静ヶ岳の地で秀吉軍と激突しました当初は柴田勝家の老いの佐久間守政が秀吉不在の時を狙い静ヶ岳の本陣を奪う勢いでしたが途中庭羽長秀が琵琶湖を渡っていたのを引き返して海津に上陸交代を開始していた静ヶ岳砦の上手、桑山重春と合流して軍を増強。砦を攻める佐久間森政に抵抗したので、森政は静ヶ岳砦を落とせずに日没を迎えます。翌日には秀吉が美の大返しを仕掛けて、佐久間森政に攻撃を仕掛け、これを救わんとした柴田勝家の軍勢と全面対決になりますが、勝家軍として参加していた前田利家の軍勢が突如退却。大幅に兵力を減らした勝家の本体は秀吉軍の総攻撃を受けて崩壊味方にも離反者が続出して戦いは秀吉軍の逆転勝利になります柴田勝家は越前へ退却し北の少女に火を放ち結婚したばかりのお市の方と共に自害します享年61歳でした戦国時代ライター川ワウソの独り言信長の死後小野が天下人になろうと野心を隠さない羽柴秀吉に対し柴田勝家の動きはどこか危機意識がなくぼんやりとして見えます。そこから柴田勝家は秀吉に対抗できる器ではないと評価を下すのは簡単ですがそもそも織田家の将来像を宿老合議で良いと考えていた中心、柴田勝家には秀吉の向こうを張って天下を狙おうという意識が希薄でした。だから野心たくましい家康とは異なり秀吉のペースに引きずられ自害する運命になってしまったのでしょう。良くも悪くも勝家は織田家の番犬であり番犬を率いる人ではなかったのです。